0: Ja, wie brauchen wir Gott auch jetzt in diesen Momenten, wenn wir zusammen sein Wort öffnen und auf ihn hören? Wie fest brauchen wir ihn und seine Nähe und seine Gegenwart? Ich freue mich, dass wir heute Morgen ähm, in Gottes Wort schauen dürfen und wir kommen zurück zu diesen, ähm, dieser Predigtserie, dieser kleinen Predigtserie über die Psalmen und ähm, ich möchte in sechs Predigten die wichtigsten Themen der Theologie vom Alten Testament gemeinsam anschauen, die wir in den Psalmen finden. Die wichtigsten Themen, die dort angeschnitten werden, finden wir in, diesen, in diesem ganzen Psalter. Und wir haben letztes Mal damit begonnen, mit Psalm 104, wo wir die Schöpfung gesehen haben und die, die Größe von Gott und seine Macht und seine Kraft. Und wir haben weitere Themen, die wir finden. Wir werden heute Abraham anschauen und den Bund, den Gott mit ihm gemacht hat, an die große Erlösung, Sinai, Zion und Exil. Und wir werden jetzt heute, wie gesagt, mit Psalm, Psalm 105 beschäftigen und Gottes Wirken an und durch Abraham, den Vater des Glaubens, anschauen und ich bitte euch, Psalm 105 aufzuschlagen. Psalm 105 und ich lese den ganzen Psalm, ein etwas längerer Psalm, aber wir werden sehen, wie reich das dieser Psalm ist. Psalm 105. Dies ist Gottes unfehlbares Wort. Dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, macht unter den Völken seine Taten bekannt. Singt ihm, Lob singt ihm, redet von allen seinen Wundern, rühmt euch seines heiligen Namens. Es freut sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Frag nach dem Herrn und nach seiner Macht, sucht sein Angesicht alle Zeit. Gedenkt an seine Wunder, die er getan hat an seine Zeichen und die Urteile seines Wundes, Osame Abrahams, seines Knechtes, euer Kinder Jakobs, seine Auserwählten. Er, der Herr, ist unser Gott. Auf der ganzen Erde gelten seine Rechtsurteile. Er gedenkt auf ewig an seinen Bund, an das Wort, das er ergehen ließ, auf tausend Geschlechter hin, an den Bund, den er mit Abraham geschlossen an seinen Eid, den er Isaak geschworen hat. Er stellte ihn auf für Jakob als Satzung, für Israel als ewigen Bund, als er sprach, dir gebe ich das Land Kanaan als das Los eures Erbteils. Als sie noch leicht zu zählen waren, nur wenige und Fremdlinge darin, und sie zogen von einem Volk zum anderen und von einem Königreich zum anderen, er ließ sie von keinem Menschen bedrücken und züchtigte König um ihretwillen. Tastet meinen Gesalten nicht an und fügt meinen Propheten kein Leid zu. Und er rief eine Hungersnot herbei über das Land und zerschlug jede Stütze an Brot. Er sandte einen Mann vor ihnen her. Joseph wurde als Knecht verkauft. Sie zwangen seinen Fuß in einen Stock, sein Hals kam ins Eisen bis zu der Zeit, dass ein Wort eintraf und der Ausspruch des Herrn ihn geläutert hatte. Der König sandte hin und befreite ihn, der die, Bevölker, der die Völker beherrschte, ließ ihn los. Er setzte ihn zum Herrn über sein Haus und zum Herrscher über alle seine Güter, dass er seine Fürsten nach Belieben binde und seine Ältesten Weisheit lehre. Da zog Israel nach Ägypten und Jakob wurde ein Fremdling im Land Hams. Und er machte sein Volk sehr fruchtbar und ließ es stärker werden als seine Bedränger. Er wandelte ihr Herz, dass sie sein Volk hassten und arglistig handelten an seinen Knechten. Er sandte Mose, seinen Knecht, Aaron, den er erwählt hatte. Die taten seine Zeichen unter ihnen und Wunder im Land Hams. Er sandte Finsternis und es wurde Nacht, damit sie seinem Wort nicht widerstreben möchten.» Er verwandelte ihre Gewässer in Blut und tötete ihre Fische. Ihr Land wimmelte von Fröschen bis in die Gemächer ihrer Könige. Er sprach, und es kamen Fliegenschwärme, Mücken über ihr ganzes Gebiet. Er gab ihnen Hagel statt Regen, Feuerflammen auf ihr Land. Und er schlug ihre Weinstöcke und Feigenbäume und zerbrach die Bäume in ihrem Land. Er sprach, da kamen Heuschrecken und Fresser ohne Zahl. Die fraßen alles grünem Land und verzehrten ihre Feldfrüchte. Und er schlug alle Erstgeburten in ihrem Land, die Erstlinge, alle ihrer Kraft. Aber Israel ließ er ausziehen mit Silber und Gold, und es war kein Strauchelnder unter ihnen Stämmen. Ägypten war froh, dass sie gingen, denn Furcht vor ihnen war auf sie gefallen. Und er breitete vor ihnen eine Wolke aus als Decke, und Feuer um die Nacht zu erleuchten. Sie forderten, da ließ er Wachten kommen und sättigte sie mit Himmelsbrot. Er öffnete den Felsen, da floss Wasser heraus. Es floss als ein Strom in der Wüste. Denn er gedachte an sein heiliges Wort, an Abraham, seinen Knecht. Er ließ sein Volk ausziehen mit Freuden, mit Jubeln seine Auserwählten. Und er gab ihnen die Länder der Heiden. Und was die Völker sich mühsam erworben hatten, das nahmen sie in Besitz, damit sie seine Satzungen hielten und seine Lehren bewahrten. Halleluja. Ich möchte beten. Lieber Vater, wir danken dir für diesen Text, der nun vor uns liegt. Und wir bekennen, dass wir dich brauchen, Herr. Wir brauchen dich alle Zeit und wir brauchen dich jetzt. Und wir beten darum, dass du unsere Herzen öffnest, damit wir dein Wort hören, Herr. Schenk doch, dass dein Wort uns ermutigt und ermahnt, erquickt, Herr, dort, wo wir es brauchen. Und wir beten, Herr, dass du zu uns sprichst, zu unseren müden Herzen, Herr. Und wir beten all das in Jesu Namen. Amen. Ja, Treue ist ein großes Wort in unserer Zeit. Treue. Und wir brauchen dieses Wort in unserem Sprachgebrauch immer und immer wieder. Denkt an Treue-Rabatte. Ihr geht ins Mikro einkaufen und mit jedem Cumulus-Punkt kommt ein Punkt mehr auf euer Konto und irgendwann bekommt ihr Rabatte über oder einen Gutschein. Andere Geschäfte offerieren dir ein Geschenk. Denkt an einen Döner. Jeder elfte Döner ist gratis. Man kann einer Organisation treu sein über viele Jahre hinweg. Immer die gleiche Organisation mit Geld unterstützen. Wir können einer Marke treu sein. Denkt daran, wie die einen sagen, sie sind ein Mikrokind, die anderen ein Coop-Kind. und die einen tragen nur Nike und die anderen nur Adidas. Oder wir können einem Ferienziel treu sein. Wir sind als Familie immer, jedes Jahr, zuerst ins Tessin und dann in die Toskana. Immer an dem gleichen Ort. Und ratet mal, wo meine Eltern gerade jetzt in den Ferien sind. In der Luzerner Zeitung war unlängst Folgendes zu lesen. Ich zitiere, Lieblingskünstler, beste Freundin, Sportpartner. Treue rettet uns vor dem Wahnsinn. Sie ist der Kit, der uns zusammenhält, mit uns, mit anderen, mit der Welt. Und am Schluss schreibt die Autorin, Treue ist cool. Bemerkenswerte Worte. Auch am meisten wird Treue im Kontext von Beziehungen gebraucht. Auch wenn wir in einer Zeit der Beliebigkeit und der Unverbindlichkeit leben, ist das Konzept von Treue in Beziehungen enorm wichtig. Untreue ist noch immer für viele Menschen eine rote Linie. Noch immer empfinden wir die Ehefrau, die beispielsweise ihren kranken Ehemann bis zum Tod in aller Treue pflegt, als etwas Schönes und als etwas Nachahmenswertes, als etwas Wertvolles. Treue und wir haben vor uns einen Text über unseren Gott, der sich immer und immer wieder in der Geschichte als treu erwiesen hat. Die Treue Gottes ist ein mächtiger Fels, auf den unsere oftmals wankenden Beine stehen. Durch alle Zeiten hat er sich als treu erwiesen. Und besonders klar wird dies durch Gottes Wirken an Abraham. Und wir werden sehen, wie die Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat, bis heute bestehen bleiben und wie wir fest darauf vertrauen können, dass Gott auch uns in seiner mächtigen Hand festhält bis am Schluss. Und so habe ich ähm, dieser Predigt heute Morgen den Titel gegeben, Zusammen mit Abraham Gottes Treue loben. Zusammen mit Abraham Gottes Treue loben. Wir schauen uns vier Punkte gemeinsam an heute Morgen. Das sind vier Worte und sie beginnen alle mit B, dass wir sie alle einfach merken können. Und erstens ist Bewunderung, zweitens Bund, drittens Beispiel und viertens Bestimmung. Bewunderung, Bund, Beispiel und Bestimmung. Und wir beginnen mit Bewunderung, den Versen 1 bis und mit 6. Und ich möchte diese Verse nochmals lesen. Dank dem Herrn ruft seinen Namen an. Macht unter den Völkern seine Taten bekannt. Singt ihm, Lob singt ihm, redet von allen seinen Wunden Rühmt euch seines heiligen Namens, es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Frag nach dem Herrn und nach seiner Macht. Sucht sein Angesicht alle Zeit. Gedenkt an seine Wunder, die er getan hat, an seine Zeichen und die Urteile seines Mundes. O Same Abraham, seines Knechtes. O ihr Kinder Jakobs, seine Auserwählten. Auch in diesem Psalm wird uns kein Autor genannt. Wir wissen nicht, wer es geschrieben hat, wer diesen Psalm geschrieben hat und auch zu ähm, welchen Zeiten oder zu welchen Umständen. Und es scheint Gott einfach nicht wichtig gewesen zu sein, wer diesen Psalm geschrieben hat und was die Umstände genau waren. Aber die Psa der Psalm der beginnt mit Worten des Lobes, der an Betung. Und wenn wir diese Verse lesen, dann merken wir, wie dieser Autor ausbricht in schierer Bewunderung über diesen Gott und über seine Treue. Der Psalmist bringt uns zum Ziel unseres Lebens. Wir haben letzte Woche gesehen, was unser großes Problem ist als Menschen auf dieser Welt. Wir haben wir haben gesehen in der Predigt letzte Woche, dass die Sünde unser großes Problem ist, dass wir getrennt sind von Gott und dass in Jesus und durch das, was er für uns am Kreuz getan hat, wir wieder Zugang haben zu ihm. Also unser großes Problem, das wurde am Kreuz geklärt und hier finden wir unser großes Ziel, für das Gott uns gemacht hat. Und der Westminster Katechismus sagt es folgendermaßen, er fragt diese Frage, was ist das höchste Ziel des Menschen? Und liefert gerade die Antwort, das höchste Ziel des Menschen ist Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Das ist das Ziel, für das Gott dich und mich gemacht hat und für das er uns auf diese Welt gesetzt hat. Gott zu verherrlichen, uns abzuwenden von uns selbst und unserer Verherrlichung und uns hinzuwenden zu diesem Schöpfer, der uns alle gemacht hat. Uns ihm hinzuwenden. Im Vers 6 lesen wir das der Same Abrahams, die Kinder Jakobs, die Auserwählten Gottes, ihn loben sollen. Und wir werden noch sehen, dass wir, die wir an Jesus glauben, Kinder Abrahams sind. Also dieser Psalm ist an alle die gerichtet, die Jesus als ihren Herrn bekennen und für ihn leben wollen. Wir wissen, dass Gott anzubeten nicht in unserer Natur liegt. Es ist nicht das Natürliche, dass der Mensch Gott anbietet. Denn unsere Trennung von Gott macht, dass wir keinen Gedanken an ihn verlieren. Und dass, dass es sich auch nicht verändert, wenn er sich nicht uns zuerst offenbart und uns verändert. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott in unser Leben eingreift. Und dass er uns zu seinen Kindern macht, zu seinem Samen, zu seinen Auserwählten. Und erst dann, beginnen wir Gott zu suchen und ihn anzubeten. Und wenn wir erkennen, wie groß Gottes Güte und Treue in unserem Leben ist, dann können wir gar nicht anders, als in dieses Loblied mit einzustimmen, in, dieses, in diesen Lobdank für Gott. Und der Psalm gibt uns verschiedene Anhaltspunkte. Er beginnt mit einem Dank. Der Psalm beginnt mit einer Aufforderung zu Dank, dankt dem Herrn und ruft seinen Namen an. Danken. Danken ist ein Zeichen dafür, dass wir erkennen, dass alles, was wir haben, schlussendlich von ihm kommt. Wir unterstreichen mit unserem Dank Gott gegenüber, dass wir total von ihm abhängig sind. Das, was wir gerade gesungen haben, wir brauchen ihn alle Zeit. Wir erkennen unsere völlige Abhängigkeit von ihm. Alles kommt von ihm und so können wir denn nicht anders, als ihm zu danken und seinen Namen anzurufen. Der Psalmist geht aber weiter, er bleibt nicht dort stehen, sondern er sagt, wir sollen seinen Namen bekannt machen, seine Taten, seine Macht bekannt machen. Und unser Dank, erfließt über in unser Zeugnis, in unser Bekenntnis. Wir wollen Gott bekannt machen, da unsere Herzen, überfließend von Dank ihm gegenüber. Und wir singen dieses Lied, auch hier in der Gemeinde, sagt, im Danken kommt Neues ins Leben hinein, ein Wünschen, das nie du gekannt, dass jeder wie du Gottes Kind möchte sein, vom Vater zum Erben ernannt. Und ist es nicht so, wenn wir selber undankbar sind, dass wir auch schlechte Zeugen sind für Jesus? Wenn unsere Herzen undankbar sind, dann fällt es uns sehr, sehr schwer, über die Güte und auch die Treue von Gott zu sprechen. Aber wenn unsere Herzen erfüllt sind von diesem Dank, dann machen wir ihn bekannt. Unsere Worte müssen mit unserem Herzen übereinstimmen. Wie gesagt, wenn wir undankbar sind, dann fällt es uns schwierig, über die Güte Gottes zu sprechen. Und so ist es auch mit dem Zollbeamten gewesen, dem meine Freunde vor kurzem begegnet sind. Sie haben ihn gefragt, wie es ihm geht und seine Antwort mit steinender Miene, auch nur ein kleines Anzeichen eines Lächelns, nie war ich glücklicher. Und seine Art und sein Gesicht und sein Gesichtsausdruck hat überhaupt nicht mit dem übereingestimmt, was er gesagt hat. Das ist genau das, wenn wir erfüllt sind mit Dank, dann fließt es über. Wenn unsere Herzen kalt sind gegenüber Gott, dann fällt es uns so schwer, ihn bekannt zu machen. Wir sollen ihn bekannt machen. Wir sollen ihn aber auch loben, ihm singen, von seinen Wunden reden, ihm rühmen. Wenn wir an Gottes Treue und an seine Güte denken, dann loben und preisen wir ihn. Wir singen zu ihm, so wie es die Kirche seit vielen Jahrhunderten tut. Wir stimmen ein in diesen Lobgesang, der nicht verstummt. Selbst unter großer Verfolgung entstehen immer wieder neue Lieder, weil das Lob der Kinder Gottes zum Zufluchtsort wird für alle, die leiden. Und was geschieht dann? Es geschieht das, was wir im Vers 3 lesen. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Freude kommt in unseren Leben. Ich denke, wir mögen uns alle noch gut daran erinnern, an diese ersten Tage des Lockdowns vor etwas mehr als zwei Jahren. Und ich mag mich gut daran erinnern, wie ich in diesen Wochen kämpfte mit großer Undankbar Undankbarkeit und mit einer fehlenden Freude, Freude. Und ein guter Freund hat mir damals Folgendes gesagt, Anbetung wäre eine gute Lösung für dein Problem. Und das hat mich sehr getroffen, weil es eigentlich so simpel ist und doch so kraftvoll. Wenn wir uns abwenden von uns selbst und von unseren Umständen und uns hinwenden zu ihm, wenn wir ihm danken, wenn wir ihn anbeten, dann kommt Freude in unser Leben hinein. Und es ist diese Verheißung, dass alle, die ihn suchen, sich freuen werden in ihm. Und hier finden wir einen weiteren Aspekt dieser Bewunderung vom Psalmisten, dass er aktiv nach dem Herrn fragt, ihn sucht, an ihn gedenkt. Ein Prinzip im Leben sagt, dass nur wer fragt, auch Antworten bekommt. Und bei Gott ist es so ähnlich. Wir müssen fragen. Ja, es gibt Dinge, die Gott in seinem ewigen Ratschluss verborgen hat, die er uns nie offenbaren wird. Aber das, was er uns offenbart hat in seinem Wort, das haben wir. Und wir dürfen fragen. Und je besser, dass wir ihn kennenlernen, je tiefer das unsere Erkenntnis von ihm wird, umso größer wird mit unserer Anbetung umso größer mit unserer Bewunderung ihm gegenüber. Meine Frage, die mich bewegt hat und die ich auch gerne dich stellen würde heute Morgen, bewunderst du ihn noch? Bewunderst du ihn für das, was er ist und für das, was er tut? Zweitens, Bund. Verse 7 bis und mit 11. Dieser Abschnitt beginnt mit Vers 7. Er, der Herr, ist unser Gott. Auf der ganzen Erde gelten seine Rechtsurteile. In diesen Versen 7 bis 11 ist von einem Bund die Rede, von einem Bund und es ist die grundlegendste Art, wie Gott mit seinen Leuten seine Beziehung ordnet. Bund. Und wir wollen uns einige Gedanken dazu machen. Was ist ein Bund? Und jetzt wird es etwas Technisches, aber ich verspreche euch, wenn ihr mit den Gedanken dabei bleibt, werdet ihr am Schluss sehr ermutigt werden, wenn wir merken, was dann ein Bund bedeutet für uns. Ein Bund ist eine Art Vertrag. Und trotzdem gibt es da einige Unterschiede zwischen einem Bund und einem Vertrag. Ein Bund ist wie ein Vertrag für beide Seiten verpflichtend und hat verpflichtende Vereinbarungen. Ein Vertrag ist meistens eine Vereinbarung, wo beide Parteien auf Augenhöhe involviert sind. Und dies ist beim Bund nicht der Fall. Beim Bund gibt es eine klare Hierarchie. Im, im Nahen Osten zu dieser Zeit wurden oftmals Verträge zwischen Lehnsherren oder Oberherren und den Vasallen, die im Dienst dieser Oberherren standen, geschlossen. Und wir merken, dass diese Parteien nicht auf Augenhöhe sind, sondern es gab eine klare Rangordnung. Es gab keine Verhandlungen, sondern der Oberherr gab die Bedingungen vor, die der Vasall zu akzeptieren hatte. Und ihr merkt, das widerspricht eigentlich allem, was wir in unserem modernen westlichen Verständnis von Kompromissen und Vertragsverhandlungen kennen. Es war damals die Art, wie Verträge oder eben ein Bund geschlossen wurde zwischen zwei Parteien. Im zweiten Mose 20, als Gott den Bund mit Mose schließt und seinem Volk die zehn Gebote gibt, beginnt Gott mit einer Präambel und er sagt dort, ich bin der Herr, Dein Gott. Und wir sehen ganz deutlich, er ist der Oberherr und das Volk Israel, mit dem dieser Bund geschlossen wurde, sind die Vasallen. Gott macht das ganz klar und Gott macht das auch hier klar. Er, der Herr, ist unser Gott. Er ist derjenige, der die Bedingungen eines Bundes vorgibt und nicht wir. Wir verhandeln nicht mit Gott, sondern er gibt die Bedingungen vor und schließt diesen Bund. Gott beginnt mit, mit Gnade, er sagt, ich bin euer Herr, ich bin euer Gott. Er gibt dann die zehn Gebote vor, was sein Volk machen soll, und danach sagt er ihnen, welche Segnungen fließen, wenn der Bund eingehalten wird, oder Fluch, wenn der, äh, der Bund gebrochen wird. Und wir sehen diese grundlegenden muss in allen Bünden, die Gott mit seinem Volk schließt. Mit dem Bund Noahs, mit dem Bund Adams zuerst, dann mit dem Bund Abraham, dem Bund Mose und auch dem neuen Bund zwischen Jesus und seiner Gemeinde. Und hier lesen wir nun vom Bund Abrahams. Der Gott, dieser Bund, der Gott mit Abraham schließt. Und was ist denn nun der Bund Abrahams? Lasst uns zusammen 1. Mose 12 aufschlagen. Und wir werden uns das näher gemeinsam anschauen. 1. Mose 12. Ich bitte euch dort aufzuschlagen, dass wir gemeinsam diese Worte lesen können. Wir lesen drei Verse. Verse 1 bis und mit 3. 1. Mose 12. 1. Mose 12. 1 bis und mit drei. Und der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen. Damals hieß Abraham noch Abraham. Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Gott sagt, dass Abraham zu einem großen Volk werden soll. Er verspricht ihm Nachkommen, ein Land und viele Geschlechter auf Erden. Doch es gibt ein einziges Problem, beziehungsweise ein sehr großes Problem. Abraham hat keine Kinder. Und seine Frau und er sind beide schon alt und nicht mehr im fruchtbaren, in ihnen fruchtbaren Jahren. Wie soll Abraham zu einem Segen werden, wenn er keine Nachkommen hat? Wie soll das geschehen? Und wir lesen zwei Kapitel weiter, vorne dem Kapitel 15, wie Gott Abraham sagt und ihm verspricht und ihm verheißt, dass er einen Sohn haben wird. Gott verspricht es ihm. Auch wenn es menschlich unmöglich erscheint, ich werde dir einen Sohn geben. Und Abraham glaubt, auch wenn es menschlich gesehen unmöglich erscheint, dass alles, was Gott sagt, auch geschehen wird. Er glaubt an Gottes Treue. Und wir kennen die Geschichte. Wir wissen, wie sie weitergeht. Abraham wird einen Sohn gegeben und alles, was Gott verspricht, geschieht. Lass mich zwei Dinge hier herausstreichen. Zwei Dinge sind enorm wichtig in diesen Versen oder in dieser Geschichte. Erstens, Gott rechnet Abraham seinen Glauben als Gerechtigkeit an. Sein Glaube als Gerechtigkeit. Es ist nicht seine, sind nicht seine guten Werke oder seinen Gehorsam, die ihm angerechnet werden, sondern einzig und alleine, weil Abraham auf Gottes Verheißung vertraut. Wir sind hier ganz am Anfang der Bibel. Mose oder die zehn Gebote gab es noch nicht. Das Gesetz gab es noch nicht. Und doch sehen wir schon, wie der Weg zum Vater, wie der Weg zu Gott ist. Und der Weg zu Gott ist immer Glaube und immer Glaube alleine. Wir können nur im Glauben vor ihm kommen. Und Das Neue Testament sagt dann explizit, dass Abraham gerecht wurde vor Gott durch Glauben und durch Glauben alleine. Im ersten Buch der Bibel finden wir diesen Rettungsplan für die verlorenen, für die verlorene Menschheit in Abraham. Erstens. Zweitens, normalerweise würde bei einem Bundesschluss ein Tier, ein Tier genommen werden, in zwei Teile geteilt, auf zwei Seiten aufgestellt und dann würden beide Parteien hindurchgehen. Wir haben das auch schon gehört in der Gemeinde beide würden hindurchgehen und beide würden eigentlich sagen, wer diesen Bund bricht. Mit dem wird genau das passiert, was mit diesen Tieren passiert. Wer diesen Bund bricht, der muss sterben. Beide Seiten bekräftigen das, wenn sie durch diese beiden durch diese beiden Teile hindurchgehen würden von diesen Tieren. So ernsthaft nahmen es damals die Menschen mit ihren Versprechungen. Doch hier geschieht etwas anderes. 1. Mose 15, die Verse 17 und 18. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. Und an jedem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham. Abraham läuft nicht hindurch, sondern nur dieser rauchende Glutofen und diese Feuerfackel, die ein Symbol ist für Gott. Gott alleine geht hindurch. Gott alleine ist der, der diesen Bund schließt und er macht ihn nicht abhängig von deinem oder von meinem Gehorsam, sondern er macht ihn abhängig von ihm, von seiner Treue und von seinem Gehorsam. Und Gott sagt hier eigentlich nichts anderes. Dieser Bund hängt von mir ab und ich schwöre mit meinem eigenen Leben, dass die Verheißungen auch geschehen werden. Und Geschwister, das ist eine gute Nachricht für uns alle. Dieser Bund, der an Abraham gegeben wurde. Gott ist treu. Er erfüllt alle seine Verheißungen an Abraham. Das Volk, das aus Abraham entsteht, zieht wirklich in das verheißene Land und nimmt dieses Gebiet ein. Aber was noch viel wichtiger ist, aus den Nachkommen von Abraham wird Jesus Christus, der Messias, geboren. Er lebt dieses Leben des perfekten Gehorsams, welches wir alle nicht hätten vollbringen können. Und er lässt sein Leben stellvertretend für seine Kinder am Kreuz. Er stirbt unter Gottes Zorn gegenüber der Sünde und verspricht, dass jeder, der an ihn glaubt, auch ewiges Leben erhalten wird. Und nun machen wir einen Sprung ins Neue Testament, zu Galater 3. Ich verspreche euch, wir kommen dann wieder zurück zu Psalm 105. Aber diese Worte sind sehr wichtig. Galater 3. Wir lesen jetzt hier in diesen Versen im Neuen Testament, dass Jesus Christus selber der Same Abrahams ist. Galater 3, ich lese Vers 16. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Und es heißt nicht, und den Samen als von vielen, also in Mehrzahl, sondern als von einem und deinem Samen. Und dieser ist Christus. Christus ist dieser Samen, diese Verheißung, die aus Abraham fließt. Und das absolut Wunderbare ist, wie es weitergeht im Galater 3, Vers 29. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Galate 3,16. Der Same Abrahams ist Christus. Und Galate 3,29. Wenn wir im Glauben verbunden sind mit Jesus, wenn wir an ihm glauben, wenn er unser Herr ist, dann sind auch wir verbunden, sind auch wir Abrahams Same. Wir kommen in den Genuss von all diesen Segnungen. Und was sind dann die Segnungen? Es sind nicht ein Land, sondern es ist Jesus selber. Jesus ist alles. Gott hält seine Versprechen ein. Er ist treu Abraham gegenüber gewesen und hat alles erfüllt, was er versprochen hat. Und er wird auch alles erfüllen, was noch aussteht. Das Auge des Glaubens sieht so viel mehr als das, was sichtbar ist. Gott hat Abraham versprochen, dass seine Nachkommen sein werden wie die Sterne am Himmel. Und wie muss Abraham, Abraham gestaunt haben, als er den Himmel betrachtet hat mit diesen unzählbaren Sterne? Und damals gab es noch nicht Smoke, also das heißt, der Himmel war noch viel klarer, als es der heute der Fall war noch viel mehr Sterne sichtbar. Und wie muss Abraham gestaunt haben, als er begonnen hat zu zählen, wie groß dann seine Nachkommen sein werden. Und hier kommt eine wunderbare Wahrheit. Als er sie gezählt hat, hat er dich, der du ein Kind Gottes bist, bereits mitgezählt. Er hat dich mitgezählt. Kommen wir zurück zu Psalm 105. Um seinen Punkt zu untermauern von Gottes Treue und seiner Bundestreue besonders, bringt der Psalmist nun die Geschichte von Israel als Beispiel von Gottes Treue. Das bringt uns zum dritten Punkt. Beispiel sind die Verse 12 bis und mit 43. Hier wird uns die bewegende Geschichte von Gottes Volk geschildert. Wie es nach Ägypten gebracht wird, dort versklavt wurde und anscheinend durch Gottes Wirken befreit wird und in ein neues Land kommt. Wie sie äh, versorgt werden von Gott. Und wir sehen, wie Gottes Treue über allem strahlt. Und das Beispiel beginnt mit einer Hungersnot und wie er zuvor Josef nach Ägypten verschleppen ließ, um ihn als Retter für seine Familie vorzubereiten. Vers 16, und er rief eine Hungersnot herbei über das Land, und er zerschlug jede Stütze an Brot. Hier sehen wir Gottes Umgang mit seinen Kindern. Er bringt Herausforderungen, Probleme, Anfechtungen, damit uns jede menschliche Stütze genommen wird. Und wenn jede, jede menschliche Stütze weg ist und weggefallen ist, so stützen wir uns auf die einzig wahre Hilfe, nämlich diesem Gott der seine Kinder nie verlässt, der wirklich treu ist bis am Schluss. Allein die Geschichte von Joseph ist vollen Gnadenerweisungen Gottes, wie er von seinen Brüdern verkauft wird, jahrelang unschuldig im Gefängnis sitzt, von Gott dann eingesetzt wird als Verantwortlichen über die ganze Ernte von Ägypten und wie Gott Überfluss schenkt, während in der gesamten Region eine große Hungersnot herrscht und wie dadurch Josef und schlussendlich auch der Same Abrahams weitergeführt wird und überleben konnte. Das Volk bleibt in, nach Josefs Tod in Ägypten und vermehrt sich dort. Gott segnet sein Volk und es wird immer größer und mächtiger und dadurch versklavt von den Ägyptern. Das Volk schreit in ihrer Not zu Gott und Gott schickt Aaron und Mose, die berufen werden, das Volk anzuführen. Aaron und Mose scheinen vor dem Abraham, äh, vor dem Pharao, doch dieser verhärtet sein Herz. Gott schickt Plagen, doch Pharao will nicht darauf hören, und so wird die Erstgeburt im Land getötet, während die Kinder Israels verschont bleiben und aus dem Land ausziehen. Unter mächtigen Wunden überquert oder durchquert das ganze Volk das rote Meer kommt in eine Wüste, und Gott ernährt sein Volk dort, er schenkt Wachteln, Himmelsbrot, er öffnet Felsen, um Wasser zu spenden. Gott schenkt ihnen das Land, das er versprochen hatte. Und wir sehen die Zusammenfassung in Vers 42, denn er gedachte an sein heiliges Wort, an Abraham, seinen Knecht. Gott erinnert sich an das und sagt, ich habe das geschworen und ich werde es ausführen. Er gedenkt an diesen Bund, den er gemacht hat und ist treu. Ich habe in diesem Abschnitt alle Personalpronomen, eher für Gott oder auch alle Herr für Gott, als handelnden Gelb angestrichen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass diese Farbe nun hervorsticht. In der deutschen Schlachterübersetzung sind es 23 Mal, wo Gott als Handelder vorkommt. Und das unterstreicht, dass hinter allem die gnädige und gütige Hand Gottes steht. Und ich möchte dich fragen, wie viele Personalpronomen er findest du in deinem Leben? Der Psalmist macht hier eigentlich nichts anderes als das, was er in Vers 5 macht oder aufruft, gedenkt an seine Wunder, die er getan hat, an seine Zeichen und die Urteile seines Mundes. Er gedenkt daran, was Gott getan hat. Er gedenkt an das, was Gott gemacht hat und erzählt sie auf. Er nennt, was Gott getan hat. erinnert sich selbst daran, was Gott bereits alles vollbracht hat. Kennt ihr dieses alte Lied «Count your blessings»? Und Dort heißt es, zähle deine Segnungen, nennen sie eine nach dem anderen. Zähle deine Segnungen, siehe, was Gott getan hat. Zähle deine Segnungen, nennen sie eine nach den anderen. Zähle deine vielen Segnungen und siehe, was Gott getan hat. An diesem Beispiel von Israel, von Gottes Volk, erkennen wir Gottes Treue, die er Abraham geschworen hat. Der Psalmist sagt nichts anderes als, wenn er seine große Treue so sichtbar dem Volk Israel getan hat und gezeigt hat, der sie geschworen hat auf ewig dem Abraham, und wir jetzt Kinder Abrahams sind, wie wird es dann nicht auch vollbringen in unserem Leben? Wie wird er nicht auch weiterhin treu uns sein? In der Vergangenheit, in der Zukunft in der, äh, in der Gegenwart. Und das führt uns zum letzten Punkt zu der Bestimmung. Bestimmung Vers 45. Wir lesen dort, dass er all das vollbracht hat und die Treue Gottes gepriesen hat und groß gemacht hat mit einem Ziel, mit einer Bestimmung, damit sie seine Satzungen hielten und seine Lehren bewahrten. Gottes Bundestreue hat ein bestimmtes Ziel. Gott hat eine Bestimmung, wenn er so gnädig ist und mit solch großer Treue an seinem Volk handelt, dass wir seine Satzungen halten und seine Lehren bewahren. Das ist unsere Bestimmung hier und jetzt. Gottes Rettung hat immer ein Ziel. Es hat immer zum Ziel, dass wir... Gott anbeten, dass wir uns ihm erfreuen und dass wir im Wesen immer mehr seiner Heiligkeit entsprechen. Wir sind Gottes Brief, den die Menschen hier lesen. Unsere Leben sollen Gottes Charakter reflektieren, indem wir so leben, wie er es möchte. Unsere Anbetung muss sichtbar werden und soll sichtbar werden in unserem Reden und in unserem Handeln. Johannes 14,15 Liebt ihr mich? So werdet ihr meine Gebote halten. Liebe zu Gott, Anbetung, ihn zu verehren, geht ein Herr mit dem Halten seiner Gebote. Seine große Liebe soll auch uns zu Liebe ihm gegenüber motivieren und seine große Treue soll uns motivieren zu Treue ihm gegenüber. Das ist unsere Bestimmung. Gott zu lieben von ganzem Herzen, von ganzer Kraft. All dem, was wir sind, und unsere Nächsten wie uns selbst. Aber wie schmerzlich müssen wir uns so oft vorstellen oder feststellen, dass wir auch diese Woche beides nicht gemacht haben, dass ich beides nicht gemacht habe. Wir haben Gott nicht so geliebt, wie wir es hätten tun sollen. Unsere Nächsten nicht so geliebt, wie wir es hätten tun, tun sollen. Es ist eine schmerzhafte Erkenntnis, die wir uns immer wieder eingestehen müssen. Zu oft reagieren wir auf Gottes Liebe und Treue nicht mit Liebe und Treue. Zu oft fallen wir, zu oft erkennen wir unsere sündhaften Neigungen, wenn wir ehrlich sind mit uns selbst. Doch Geschwister, Gott macht uns eines klar in diesem Psalm. Gott ist treu und wir können uns an Gottes Treue erinnern, so wie wir es lesen im 2. Timotheus, wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Unsere Untreue wird Gottes Treue nie außer Kraft setzen. Gott war Abraham treu, er war dem Volk Israel treu. Er hat seine Treue in Jesus Christus so unterstrichen wie niemals zuvor. Und er wird auch dir gegenüber treu bleiben. Vers 8. Er gedenkt auf ewig an seinen Bund. Auf ewig. Und so können wir heute Morgen zusammen mit Abraham einstimmen. Und diesen Treuen Gott loben und preisen. Und nicht nur heute, nein bis ans Ende unserer Tage. Möge Gott sein Wort an uns heute Morgen segnen. Amen. Lass uns beten. Herr, wir danken dir so fest, dass du treu bist zu uns. Dass du treu bist deinen Verheißungen gegenüber in Jesus Christus und diese Verheißungen, die weitergehen, die bis zu uns gehen, Herr. Herr, danke, dürfen wir ruhen in dem Wissen, dass du treu bist. Und Herr, wir beten darum, dass du uns auch treu machst, Herr. Dass wir diese Bestimmung immer mehr erkennen, dass wir erfüllt sind von deiner Treue und dass es uns motiviert, dir gegenüber immer treuer zu werden, Herr. Herr, du siehst, wie wir das oftmals nicht sind und wir beten um Gnade, Herr, bitte hilf, hilf uns, Herr, dir treu zu sein mit unserem Leben, Herr. Vielen Dank, dass wir uns immer wieder daran erinnern dürfen, wie treu bist, du bist, Herr, bis ans Ende. Und wir wollen deinen Namen heute Morgen preisen und dich groß machen. In Jesu Namen. Amen.